1: Sonora Código Libre
2: Una vez más, hablemos de nosotras. Mi nombre es Jasmine Herrera, los saludo con muchísimo gusto. Y Mona, ¿cómo estás?
0: Hola es muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí.
2: Este jueves tenemos un tema que aparte de motivo es muy especial y queremos hacer una presentación igual de especial para nuestro invitado que hoy nos acompaña. Así es que
0: adelante Mona. Muy bien, para presentar a nuestro invitado leeré un poco de lo que él mismo ha escrito. Primeramente, un ser humano creado en la divinidad divina de Dios y evolucionado en la interacción social con los demás en segundo lugar piedadense por adopción ciudadano e hijo y hermano de esta población en tercer lugar hombre esposo compañero amigo y amante en cuarto padre de cuatro hijos y seis nietos junto con sus esposas y esposos y siempre y en todo momento de rosalba la esposa la compañera la amante y la amiga de toda la vida, la que le adoptó siendo lo que es y aceptando lo que seguirá siendo, el amante de las letras, vueltas, versos y prosa, narraciones en la lingüística española mexicana, es y será pues la muestra viva para los que ya son y se reconocen creados y evolucionados, trascendiendo en la vida vivida y en el tiempo ufano, gozoso e infinito" el maestro Miguel Ángel Rodríguez
1: sea sus órdenes.
2: Maestro, bienvenido, nos da muchísimo Gracias. gusto que nos acompañe acá y a mí me gustaría iniciar este programa que va a estar por demás ameno Espérenme. que me, que nos platique cómo es que nace la idea de hacer una presentación tan padre y tan bonita como la que usted hizo
1: Bueno, nace precisamente porque como hace rato antes de entrar estamos hablando sobre la cuestión del origen y entonces cuando hablamos de la mujer Estamos hablando precisamente de nuestro origen, no estamos hablando de que soy zamorano, piedadense, mexicano, sino que soy producto de un origen, ¿sí? de un útero, de un vientre, de donde nazco y me doy y entonces empiezo a ser el ser que soy, por eso la mujer una necesidad en el ser.
2: Claro. Y usted eh, nos hacía una reflexión muy asertiva que des, nos comentaba: cuando alguien te pregunta de dónde eres, siempre piensas a decir, ¿no? Soy de la piedad o soy tal profesión. Y la verdad es que no, o sea, más bien es de dónde vienes.
1: Exacto, de dónde vengo, ¿sí? Y a dónde voy también, porque siempre que vamos a algún otro lado, siempre va con nosotros esa mujer, con nosotros, nos señora. Nos levantamos con ella sí, comemos con ella, platicamos con ella, nos divertimos con ella, nos enojamos con ella, uh -huh, ¿sí? también, pero finalmente es parte de la dinámica de la vida que vamos teniendo y entonces eh, es el reconocernos los seres que somos, ¿sí? No es, no eres tú como mujer, ni yo como hombre, sino los seres que nos amamos, ¿sí? Que nos divertimos, que gozamos, y que como consecuencia, ¿sí? Compartimos lo poco, lo mucho o lo vasto que tenemos o lo menos que tenemos, pero que es una riqueza finalmente.
2: Sí, por supuesto. Y le encanta escribir, además en claro, su presentación claro ya que sí. nos Me lo encanta. mencionaba. Y precisamente tiene una obra acá.
1: Claro. A platíquenos
2: sí. acerca de ella. ¿Cómo nace?
1: Nace precisamente a partir de ese origen, ¿sí? De ese origen de, de esa madre, de esa madre que que tenemos que hablar y que tenemos que tener una representatividad a esa mujer que es nuestro origen uh -huh. y entonces tenemos que gozarla ¿no? porque muchas de las veces siendo chicos pues la única que tiene cuidado sobre, nos, sobre nuestro es nuestra madre ¿sí? y esa mujer de la que finalmente después crecemos nos vamos desarrollando, evolucionando y entonces nos casamos con una mujer. ¿sí? Igual en esas en estos tiempos nos podemos casar con un hombre ¿verdad? pero bueno, estamos hablando de la mujer y de la mujer por la mujer. Entonces, de, de eso nace, porque necesitamos reencontrarnos con ese ser, con ese ser vivo, con ese ser de cualidades, con ese ser que nos jala la rienda, con ese ser que no que nos limita Sino que nos libera también En, en su parte de ser lo que es lo que es Esa mujer Lo maravilloso que es ¿sí? Sin condición alguna
0: y, y pieza fundamental Mientras usted habla yo pienso es pieza fundamental para desarrollar nuestra personalidad, ¿verdad? Es decir, esa primer persona que nos cuida, nos protege, nos orienta sobre lo que hay en la vida, nos explica de lo que hay en el mundo exterior, pues también forma parte esencial de quienes somos ahora, seamos hombre o seamos mujer. Esa persona llamada madre, llamado guía, es quien te define hasta cierto punto, ¿cierto? ¿O sí. influye bastante?
1: Martín influye en esa parte, de alguna manera, este, cuando cuando yo estoy hablando sobre la cuestión de la mujer, es ponerme en el lugar de la mujer para sentir lo que la mujer siente, en un proceso empático, para poder entrar con esa libertad que me merezco, pero con esa libertad que se merece también la mujer uh -huh. en donde ella, yo pueda abrir mi espacio vital y entonces entre para poder corregirnos el uno con el otro y avanzar en esa guía primaria secundaria y terciaria que nos posibilite una cuarta transformación. Sí, claro. Sí, ¿Sí? claro. La A reflexión,
2: vosotros. una vez explicada, digo, hace mucho sentido, pero cómo, me llama muchísimo la atención, cómo nace la reflexión en forma muy particular de usted. Es decir, cómo las personas que nos están viendo, hombres y mujeres, Pueden entender y ellos mismos hacer sus constructos mentales para llegar a este punto tan reflexivo. Porque bueno, hay muchísimas mujeres que ni siquiera saben lo que son y la importancia que tienen.
1: Exactamente. Mira, cuando nosotros pensamos en hacer lo que hacen los demás, dejamos de ser nosotros para ser los demás. Y entonces, ¿en qué momento nos rescatamos nosotros? ¿En qué momento pensamos y la mujer normalmente uh -huh. piensa en los demás, uh -huh. ¿sí? Mamá piensa en los demás, la esposa piensa en los demás, las hijas tienen que pensar en los demás, las hermanas tienen que pensar en los demás, en ellas no, ¿sí? Entonces, ¿cómo rescatamos a la mujer? Como una necesidad en el ser, si no es que abrimos esa posibilidad para que puedan elaborar, ¿sí? Y con esos constructos que se muevan sus esquemas mentales para que puedan alcanzar a entender. ...que son un pilar fundamental, prioritario... ...en esta sociedad que evoluciona permanentemente... ...y además una, una sociedad globalizante también... ...que ahora tenemos que entrar en esa dinámica... Sí, pues, ...y rescatarnos sí, pues. en, esa, en esa parte... ...por eso yo no, so, yo no soy lo que soy... ...sino soy lo que debo ser... ...sin ser los demás... ...pero no puedo dejar de ser los demás puesto que estoy en una interacción social y entonces la y mujer... Y continua Y continúa perfectamente, uh -huh. entonces necesitamos que esa parte siga fluyendo para que la mujer ¿sí? entienda que ese, ese papel es muy fundamental, prioritario uh -huh. y, y esta, pueda mover sus esquemas, como lo menciona.
2: Claro, ¿y cree que esta posición de, de la mujer, piensa en todos, sea un factor cultural? Es decir, desde los antecedentes de la mujer...
1: Le diría que es un factor de creación y evolución. Sí. ¿sí? Es un factor de evolución y de creación que posibilita un, en, entrenar esa naturaleza que tiene ¿sí? y esa divinidad que hay en ella.
2: Algunas veces lo hemos comentado, Mona, la confianza. Sí, claro. Que la mujer tenga confianza en ella misma, que, ropa, que rompa sus propios paradigmas y que se atreva a hacer cosas. Yo creo que cuando rompes y te atreves a hacer algo que normalmente no haces, encuentras muchos resultados, a pesar de que el objetivo al final sea bueno o malo, sea lo que esperabas o no, pero que lo hagas, que tengas confianza y lo hagas, eso te genera un valor importante y tú te ves desde otra perspectiva, sin dudarlo.
1: Estoy de acuerdo, pero aquí hay una situación que tenemos que considerar que no tiene que romper sus paradigmas, tiene que romper con los paradigmas que ha cargado. Sí. Tiene que quitarse esa parte... Para desnudarse y volverse a vestir de sus propios paradigmas. Eso es lo que necesitamos.
0: Que hizo suyos, ¿verdad? O sea, que vienen desde afuera, desde lo que me rodea en el contexto en el que crecí, pero que hago míos, que, que, que hago introyecto míos. y que creo que son míos porque así veo que se, que se relacionan o que practican los demás. Ahorita que hablaban de eso, yo pensaba, cuando somos madres, yo que tengo la oportunidad de ser mamá, Sí pesa, sí pesa ser mamá porque eh, ser mamá es para toda la vida, es decir, por ejemplo, eres esposa, pero si hay un divorcio ya no eres esposa, eres pareja, pero si terminas ya no eres novia, eh, pero el lazo de mamá e hijo es complicado porque pues es para siempre, entonces, ¿hasta qué punto será sana esta parte de entender que somos mamás, pero que también soy Mónica? Es decir… A las mujeres les cuesta o nos cuesta mucho trabajo diferenciar esta parte porque al convertirnos en madre, en esposa o en cualquier rol que decidamos ejercer en la sociedad nos metemos tanto a ese rol que nos olvidamos de la esencia natural que es ser yo misma. Sí.
1: Exactamente, exactamente es lo que tienen, tenemos que puntuar aquí porque la persona debe darse cuenta el ser que es sí, y no los demás otra vez insisto en esa parte porque no tenemos que entender a nadie tenemos que amar a esa persona porque te tienes que amar y entonces el amar que tú tienes para contigo es el que le das a los demás y lo sí. compartes además por eso algunas situaciones es que si yo soy energía entonces soy luz y si soy luz, soy luz para alguien más como consecuencia, uh -huh. la mujer, cualquiera que ésta sea, tiene una esencia. Y esa esencia es un común denominador para todos los seres humanos. Somos seres. Ajá.
2: Si alguien, se me ocurre, si alguien nos está viendo y está ya haciéndole clic en su cabeza a estas reflexiones que estamos haciendo, ¿cómo puede iniciar? Poniendo un alto, me imagino, y haciendo una reflexión sobre su persona...
1: Lo, lo primero que debe pensar es que no puede dar lo que no tiene, uh -huh. ¿sí? O sea, si yo voy a dar amor, entonces tengo que amarme. Y entonces en la medida en que yo me amo, entonces puedo dar amor, ¿sí? Si yo tengo tal cantidad de agua, entonces puedo abastecerme, pero también abastezco a alguien más, ¿sí? Entonces uh -huh. tengo que dar lo que tengo, no lo que me sobra, sino lo que tengo para dar
2: y yo creo que de una forma natural, ¿no? Y, sí. ¿no? y no sentirte agobiada, porque luego hay muchísimos casos, y me ha tocado verlo, de que, por ejemplo, hay personas que son muy expresivas, no lo son y se esfuerzan demasiado por serlo, ¿no? Como por cumplir tal vez alguna necesidad de tu familia, de tu pareja, etc. Entonces, que sea de forma muy natural. Claro. Es, como es tu esencia, pues.
1: Sí, exactamente. Tiene que rescatar ese ser, que es... Si, si vuelvo vuelvo a insistir, si esa persona hace lo que no le corresponde hacer está haciendo el, la otra parte que no es. Entonces no es identi no es no hay una situación de identidad para con ella. Como consecuencia, entonces lejos de romper paradig paradigmas que no son suyos se se echa más propuestas claro. sí.
2: y por las normas sociales pienso. Digo, claro. si, siempre están ahí y, y desde chicos las vamos viendo y las vamos conociendo e inconscientemente las vamos haciendo nuestras. ¿Cómo podemos romper con ellas?
1: Mirándote al el espejo. Hay <risa> que mirarse al espejo. Esa técnica es muy a, a todo dar, ¿sí? La, no la. Entonces, uh -huh. si, si tú te miras al espejo y te agrada lo que, lo que dice el espejo, lo que ves en el espejo, entonces vas por buen camino. Pero si miras que algo no está bien contigo. Entonces es la verdad que no está bien contigo Tienes que reestructurarte
2: Y no desde el plano físico Sino
0: desde otro plano O, o ambos más bien Ya es porque yo quiero pensar Y quisiera explicar que lo que proyectamos Por fuera es gran parte De lo que somos por dentro Entonces si por dentro me gusta lo que soy También me gustará por fuera mm. de, Casi como de manera automática
1: Y es que eh, también trabajamos con esa parte De que cuando vemos el espejo vemos la perfección que somos y el espejo nos refleja la perfección pero lo negamos esa perfección y entonces digo, no no me gusta esa nariz no me gusta esos labios, no me gustan esos ojos no me gustan esas cejas, no me gusta estar pelón no me gusta estar pelona sí okay. yeah. tengo alopecia y no me agrada okay. pero no, al contrario tengo que darme cuenta de que tengo que hacer ese clip en mí para poder de esa parte interna que dice Mónica sí, para que pueda reestructurarme y hacer ajustes en mi vida y entonces ahora sí ahora sí soy lo que realmente debo ser uh
2: -huh. y algo que pasa mucho es que tú puedes observar a alguna persona en alguna reunión por ejemplo y la ves súper feliz, súper dinámica y después la conoces en privado y no es así
1: ¿qué no, pasa? porque no se acepta y no se quiere y eso pasa con las mujeres y también con los hombres, sí, por claro. supuesto sí porque el común denominador como te digo, es el ser humano entonces somos seres humanos eso es lo que nos identifica y entonces aquella persona que no se que no se acepta es aquella persona que no se ama y que necesita que la amen ¿sí? entonces no vamos por ahí, no vamos por el camino correcto vamos por la situación de que empiezas por ti Primero por ti, después por ti y finalmente por ti. Uh -huh.
2: Ok, y entonces puntualizando sería el primer paso, si por llamarlo de alguna manera, es primero eh, ver qué tienes para dar, no dar lo claro, que no tienes. exacto. En, seg en segundo lugar, ¿qué podríamos hacer?
1: ¿Qué podríamos hacer? Aceptarte, y llamarte, uh -huh. aceptarte, ¿sí?
0: Y reconocer, ¿verdad maestro? También la parte, entender que también tenemos partes negativas, no es decir, no soy muy bueno para esto. Y es válido, porque nunca vamos a encontrar tanta perfección.
2: Sí, porque luego también los seres humanos nos exigimos demasiado.
1: ¿Y, y... está mal? Sí, creo... A ver, va, a ver aquí hacemos un, una apreciación aquí. Cuando, cuando hablamos de perfección, yo digo que somos perfectos. Nadie es imperfecto. Porque estamos hechos imágenes de semejanza de Dios por la cuestión de la creación. Y por la cuestión de la evolución, entonces estamos siendo seres en constante perfección ¿Ok? Bien, cuando yo me acepto Lo que soy, soy perfecto Cuando alguien más me dice Que yo no soy lo que soy Y yo lo creo Dejo de ser perfecto
0: mm, Ante sí. mis ojos
1: Exacto. Ajá, claro. Sí.
0: Ante lo que creo de mí uh -huh. No soy bueno para esta Así soy perfecta,
1: Exacto. así me
0: quiero Así me acepto así.
1: Y sin embargo, tanto lo bueno como lo Positivo tienen que permanecer porque si no, de otra manera no puedo juntarlos para poder tener un equilibrio.
0: Eso, justo okay. pensaba
2: en esa palabra: sí,
1: tener no. un equilibrio contigo mismo, exacto.
0: Ni una comparativa, porque como no. sé que soy bueno para algo sabiendo para qué no soy bueno, sí. necesito el, el, el punto de partida para decir sé que soy muy bueno en esto porque sé que en esto no, Aquí Los la, necesito a sí, ambos.
1: Acepto. Aquí la dificultad es que si yo me voy al extremo de lo negativo. O al extremo de lo positivo, entonces caigo en los extremos, los extremos son negativos y son inade, inadecuados yo no diría negativos, inadecuados y por y supuesto daña. que dañan uh -huh. entonces, ¿por qué no juntamos esto? yo les pongo un ejemplo muy sencillo a la gente que luego yo atiendo y, y me dice ¿sabes cuál es la perfección? así que no eres perfecta me estás diciendo que no eres perfecta Sí, no soy perfecta Yo tengo muchos, muchas cosas que me que me causan ruido Ok, digo, mira ¿Te fijas en esa lámpara? Sí ¿Qué hace la lámpara? Luz Ok Pero ella tiene un polo positivo y un polo negativo Si yo quito el polo negativo ¿Enciende la, enciende la lámpara? No No Pongo el, el positivo, quito el negativo ¿Enciende la lámpara? No Pongo los dos, enciende la lámpara. Sí, así eres tú. Esa es en la perfección. Somos luz. Somos luz para el que no tiene luz. Voz para el que no tiene voz. Camino para el que no ha hecho camino. Sí. Caminante no hay camino. Camino se hace el andaría es ese poeta, cantautor.
0: Uh -huh. sí. ¿Sabe qué pensaba mientras decía eso de la lámpara? También, por ejemplo, no, la, la metáfora ahí puede ser y la lámpara es muy buena para dar luz y no es buena para, no sé, dar agua. Claro. pero es perfectamente una lámpara que da luz exacto, porque esa es su función, esa es su función. y así se acepta así no busca es. otra otro objetivo u otra, claro. u, otra, u otra función porque ya hace la que tiene que claro. cumplir
2: y es que siempre, siempre estamos diciendo si somos buenos o somos malos con base a alguien más o a así los números de alguien más Ajá. Es. y eso está nunca había hecho reflexión sobre eso
1: eso pues están las famosas estadísticas y entonces te vas y te inclinas hacia la estadística claro. lo que te está diciendo y entonces por eso a veces queremos que tener una mujer muda ciega y sorda uh -huh. ¿sí? si tenemos una mujer ciega y sorda las, las estadísticas me dicen que la mujer ya no quiere eso entonces quiere liberarse uh -huh. y como consecuencia se manifiesta y ya están los hechos que se han manifestado semidesnudas Estoy viendo cristales, claro. mmm, rayoneando monumentos históricos, en fin, son cosas que tenemos que rescatar en esa dignidad, en ese, en ese valor que se llama dignidad, que implica dos elementos fundamentales: cómo me valoro y cómo me respeto. Sí, eso uh -huh.
2: también es muy importante: el valor que te das a ti mismo. Claro porque luego por ejemplo pienso hay personas que tal vez no se valoran mucho y quieren que otra persona les dé un valor
1: importante así es Entonces,
0: sí. y, y cuando tú tienes un valor suficiente no necesitas que otro te dé un valor no, así, así de sencillo, que luego lograr esto pues es complicado, sí, son sí, sí. años de autoconocimiento, de entendimiento sí. aceptación, pero cuando se alcanza a lograr es, es muy rico, o sea el, el entender que quien tú eres, así tal cual como tú eres quien te ama te va a aceptar porque así ya te aceptas tú entonces si tú estás a la disponibilidad de que con quien estés te adaptas a, a esa persona pues entonces tienes que cambiar todo el tiempo porque esta persona te quiere así esta otra te quiere de otra forma entonces tendrías que cambiar tantas veces en serio yo creo que cuando ya te defines y dices esta soy, esto me gusta, esto quiero en mi vida es ahora la, quien me rodea tiene que adaptarse a esto que ya soy yo
2: más selectivo
0: no no tanto selectivo ya pero firme o sea firmeza de es decir esta soy así tal cual soy quien me acepta así en su vida qué placer quien no me acepta así en su vida es decisión de la persona y lo padre
2: de esto es que puedes comenzar el día que tú quieras hacer este cambio en tu vida ah, no pues. es algo que es que de niña no me enseñaron entonces pues ya no puedo y voy a seguir de adolescente y de adulta pues así uh -huh. Uh
1: -huh. exacto por eso arriesgate claro. pregunta pregunta y pregúntate y pregúntate porque uh -huh. si no preguntas y te preguntas entonces no vas a encontrar respuestas uh -huh. sí, y en esas respuestas te vas a perder, en esas en, encontrar las respuestas te vas a perder sí entonces no necesitamos arriesgarnos a que eso suceda este, ya esta situación por ejemplo la teoría de Piaget nos dice que para poder generar un conocimiento significativo necesitamos preguntar o sea, necesitamos conflictor a la persona para que la persona construya su, esa situación que posibilite decir he aprendido porque lo puedo aplicar en esta solución de este, de esta dificultad, porque tampoco podemos llamar cosas ¿verdad? a las cosas problemas, porque los problemas para mí, como, como ser que soy, para mí no existen los problemas. Existen las dificultades, pero no los problemas.
0: Y si existe un problema, existe solución Si lo vemos desde la, desde la visión matemática ¿no? Si hay un problema, hay solución
1: Entonces no es problema es Porque hay solución ¿Sí? Entonces no es problema Y hemos es, y hace rato preguntaste que, que si esto es De tipo cultural Claro que es de tipo cultural y educativo Porque nos han enseñado uh -huh. ¿sí? Que las cosas son de esa manera Y que tenemos que ver las cosas como un problema Uh -huh. En
0: lugar de verlo como una solución. Como una solución, sí. Ya que menciona pues, a Jean Piaget que todo es en torno a, lo, a la cognición, al aprendizaje, pensaba yo eso, usted dice, para tener respuestas y para conocer el mundo y mi mundo, pues tengo que preguntar y preguntarme. Entonces eh, todos sabemos, eh, aunque no tengamos relación a la psicología, que a los niños les llega una etapa de preguntones. Sí. Esa etapa es muy importante. Este Dios así sí es porque en serio no paran de preguntar y todo lo que está a su alrededor es duda. Pero es muy importante ya y maestro esa etapa porque justo ahí están interesados por el mundo que les rodea. Entonces la respuesta que yo les dé, yo como madre, yo como cuidador principal o maestra o, o tía, abuela, lo que sea, tiene un papel muy importante
1: demasiado porque uh -huh. ese papel importante se traduce en amor uh -huh. ¿sí? es la traducción del amor eh, y del amor eh, brincamos a una situación de que la gente busca la felicidad y la mujer también busca la felicidad pero es dadora de felicidad porque es dadora de amor ¿sí? pero la verdadera felicidad está en algo muy sencillo
2: en las dos en qué? díganos
1: en qué hacer lo que te gusta hacer. Ah, sí, por ¿sí? sí. Y eso te permite estar serena, tranquila, en paz, contigo misma, con tu ser, con tu ser interno, sí. con tu ser yo, con tu ser de los demás.
0: Y con tus seres cercanos.
1: Y con tus seres cercanos, que es la totalidad de la que nosotros necesitamos rodearnos y agradecer. Cuando, cuando yo trabajo con alguien, trabajamos cinco cosas: agradecemos, nos reconciliamos perdonamos ¿sí? soltamos y despedimos son cinco cosas parece que es la resolución de un duelo, pero no uh -huh. es reencontrarme conmigo para perdonarme yo y en la medida en que me perdono perdono a los demás, por eso el amor mujer no acaba contigo uh
0: -huh.
2: Sí, son cinco etapas, pero las cinco muy fuertes
1: claro que son fuertes
2: y siempre creo que encontrarte a ti misma y saber qué es lo que pasa contigo es más complicado y luego por eso vemos a tantas personas que siempre es más fácil hablar y juzgar a otras personas antes de hablar y verte a ti
1: exacto por eso uh -huh. necesitas primeramente hacer el ejercicio contigo ¿sí? elaborar esos juicios de valor contigo uh -huh. no con los demás
2: sí. y yo creo que también en una medida que sea buena o sana porque luego volvemos a lo mismo somos muy exigentes con nosotros mismos ¿Cómo encontramos ese equilibrio en, ok, estoy viendo cómo soy desde el interior, desde mi forma de ser, desde lo emotivo, lo emocional, pero sin ser tan dura?
1: Porque hay cuatro áreas principales que tenemos que ver en nuestro cuerpo. Y me dirán, y ¿quién dice eso? Pues yo lo digo, porque yo estoy aquí. Entonces son cuatro áreas. Es un área intelectual que tiene que ver con nuestros hemisferios cerebrales nuestro pensar y esas estructuras mentales y esos constructos que, es, que elaboramos ¿sí? en esa parte cognitiva. De aprendizaje. Constante. Exacto. Y entonces tenemos el área emocional que está basada en el pecho, ¿sí? el área sexual que tiene que ver con el coxis y los demás órganos internos que hay y luego tiene que ver el área del cuerpo que son el área de las necesidades. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que eso existe en nosotros y que lo tenemos, entonces hay cuatro elementos fundamentales para dar vida en la, aquí en la Tierra, y, y que son aire, agua, fuego y tierra. tierra. Son cuatro elementos, ¿sí? Y para fortalecer nuestra fe en la cuestión del amor que hablo de la mujer, encontramos tres elementos fundamentales, el camino a la verdad y la vida es por demás decir de qué, me, de qué se trata ¿sí? el día o sea la mañana la tarde y la noche son tres nuestro cuerpo tiene tres elementos fundamentales nuestras entidades inferiores superiores y el cuerpo son tres elementos fundamentales sin embargo esto nos lleva a que veamos nuestra situación de de dualidad también porque lo que es arriba es abajo eso lo dice la metafísica sí, ¿sí? Claro. entonces pero nuestro cuerpo encuentra, encontramos eso, esa dualidad dos poros, dos orejas, dos hemisferios una boca pero con dos labios y así sucesivamente vamos encontrando por eso yo insisto mujer ¿sí? el amor no acaba contigo perdura uh -huh. ¿sí? porque podemos vivir en la vida ¿m? en el tiempo pero no el tiempo en la vida porque el tiempo es infinito, la vida no. La vida tiene un fin. Un fin, uh -huh. sí. Uh -huh.
2: Pero creo que todo esto que suena tan maravilloso y tan bonito no es eh, únicamente a la mujer, ¿no? También lo podemos encontrar en, en el hombre. Claro. O, ¿O qué es lo que detona que usted escriba
0: a la mujer?
1: La mujer misma. La mujer misma, porque me rodeo de mujeres, sí.
0: Y viene de una
1: y vengo de una mujer hermosa preciosa, se llamaba Amalia
0: ¿cómo perdón? Preciosa. Amalia Amalia
1: sí entonces es una, una preciosidad a la cual yo le dedico este tipo de cosas también aparte de mi mujer que es la que la que está aquí en Deportada, portada ¿Sí? que es, son los que me alimentan de esa parte pero también hay otras cosas externas que me invitan a que yo pueda escribir esa parte y manifestarme de esta manera ¿Sí? con las personas que interactúo, ¿sí? porque somos seres sociales pero también individuales ¿no? no debemos perder esa individualidad y tener en cuenta que hay esa colectividad de la que cual, a la cual pertenecemos y a la cual tenemos que darnos porque no es, no es bueno que yo estando aquí diga lo que tenga que decir y yo salga allá y no haga lo que yo digo aquí sí. entonces tengo que ser coherente en lo que estoy hablando en lo que estoy pensando, en lo que estoy hablando y en lo que estoy haciendo y por eso sigo insistiendo que el amor, mujer, no acaba contigo. Claro. Uh
2: -huh. Maestro, platíquenos desde cuándo comienza usted a ver esta visión como una forma de vida, cuándo comienza a percatarse y entonces a hacer otros constructos en su mente acerca de cómo ve a la mujer.
1: ¿Cómo ve a la mujer? Desde, yo creo que desde chico, yo desde chico siempre me fijé en la mujer y siempre tuve interacción con la mujer y entonces... Y empecé a escribir desde chico, este, yo recuerdo que una mujer, precisamente una mujer, estando yo en la escuela primaria, me reproba me reproba la, la maestra, y me dice, y le pregunto a mi mamá, mamá, ¿por qué me reproba la, la maestra? Y dice, es que, me dice que no sabes leer, le digo, mamá, pero si nunca me pasó a leer, ¿cómo es que yo? ¿Cómo sabe que ¿cómo no sé? ¿Cómo es que sabe que yo, que yo no sé leer, si nunca me pasó a leer? Pero tú tampoco te manifestaste y Pues tiene usted razón Me quedo en segundo grado otra vez ¿sí? Y empecé a escribir sí Y me, empecé a, me empezó a gustar la cuestión Por ejemplo de la poesía Hablar en la poesía Tengo unas poesías bastante interesantes Que en algún momento que ustedes me inviten A lo mejor puedo compartir y este, Pero también algo sobre Un diplomado que acabo de iniciar Que se llama Antropología eh, filosófica y que también tiene algo ya iniciado un trabajo de, de más de 27 páginas ya trabajadas y entonces, pero ahí va el, el contexto de la mujer mi origen, mi origen es una mujer como uh -huh. consecuencia, como te digo, le amo tuve seis hermanas, sí ya no están cuatro me quedan dos, quedamos cuatro hermanos sí pero ¿quién prevalece? la mujer el 56 por 50 o 52% en el mundo son mujeres. Uh -huh. ¿sí? Entonces, hay que apostarle a la mujer. Dicen que no estamos preparados para que la mujer nos gobierne. Si nos ha gobernado siempre, <risa> <risa> nos ha gobernado siempre. Si me permiten, puedo leer algo. Sí, sí. sí, adelante. Dice: el amor no acaba contigo. Ciertamente el amor no acaba contigo porque por alguna razón contigo el amor es perenne, es una acción permanente un ejercicio cuidadoso y pulido con el paso del tiempo eres la flama permanente de la luz que guía que adora y que abraza sin postergación alguna el amor no puede ni debe fenecer contigo el amor dado, sentido, escuchado y visto crece sin riego alguno porque tienes tu propia agua tu savia, tu manantial vasto que se da sin prisa sin reproches, sin espera alguna, de nada y de nadie, solo la satisfacción de haberlo dado todo en el preciso instante necesitado. Un agua viva que vive y se entrega siendo brisa, aire, fuego, agua y tierra, una totalidad invertida de la naturaleza y de la creación creada para ser más de lo que ya se es, la vida misma. El amor eres tú. Tú eres fuente de inspiración, ejemplo a seguir en la intensa lucha de seguir viviendo, siempre amando, sin postergar nada, siempre abriendo los brazos para meterte en su regazo tibio y acogedor, uh -huh. regresándote la experiencia misma de tu naturaleza univitalínica, siendo siempre dos, siempre idéntica y majestuosa. Eres la esencia, la razón de ser. Eres el amor de la vida, el faro que guía las embarcaciones que en altamar sobre las olas parecen perdidas. Sois, pues, la brújula de los pasos cuidadosos, las coordenadas perfectas que llevan a buen puerto, a buen destino, a cada marinero aún sin ser tu hijo. El amor, mujer, no acaba contigo. Mm
2: -hmm. Híjole, qué padre, qué bonito. Si todas las mujeres nos, nos pudiéramos ver de esa manera, uh -huh. creo Con que... Con esos ojos, ¿verdad, tía? de mi sí, Valor de... Mientras eh, leía, yo pensaba en mi mamá.
0: Yo también. Claro. Y
2: cada cosa que mientras iba escuchando decía, sí, mi mamá hace eso, sí, mi mamá. Y pensaba en situaciones y ubicaba. Y es verdad, luego por eso decimos tanto el amor de una madre es incondicional y siempre está. Incluso sabe cuando no estás bien.
1: Así es. Uh -huh si sí, hay ese, ese sexto sentido que le llaman, ¿eh? la, la percepción, ¿sí? Entonces, te, jala, te atrae esa parte, ¿sí? sí claro. Entonces, si tú no me engañas, tú traes algo. Sí. Algo te pasa, y ciertamente que nos pasa, no es psicóloga, pero... Como si hubiese estudiado en la universidad Sí,
0: porque te conoce y, ah, claro. O sabe cómo llegarte Y cosas que a lo mejor muchas personas no, no saben cómo llegarte Ella sí Habla, Cuando leía esto pensaba yo también ¿Sabe qué? En el parto Ajá. Yo tuve la gran dicha de, de vivir mis dos partos de forma natural Y sin anestesia porque no alcancé uh -huh. y, y ahí es, es completamente una prueba de vida Porque sí sufrimos Y sí duele bastante
1: Ese es otro detalle que se sufre, uh -huh. se sufre, pero se olvida el sufrimiento, sí. que del dolor nada más, sí. y recuerdas el dolor, pero cosa curiosa, que también con el tiempo se olvida, parece que se olvida, pero parece. no se olvida, está en nuestra en esa, en esa memoria de largo plazo, sí ahí claro está, está registrado y entonces... Es que nos volvemos a embarazar. Sí, está sí,
0: eso? sí. E inclusive dicen, ¿no? Algunas, no vuelvo. No vuelvo, ajá. Pero, pero pasa y cuando tú ves a tu hijo, a tu hija a, ahí jugando feliz, dices, bueno, vale no, la pena. Otro claro. más, o increíblemente esta sensación de dolor máximo en mi vida, para mis 29 años, es el dolor más grande que yo he sentido. Pero es increíble, de verdad, yo siempre que cuento de mis partos es increíble cuando el dolor tan fuerte que se siente. Sobre todo porque lo hice sin anestesia, sentí absolutamente todo. Pero en cuanto nace, de verdad es increíble cómo sucede que sientes nada. Como si nada hubiera pasado. Uh -huh. Simplemente ves ahí al nuevo ser y ya tu cuerpo está bien. Como si nada hubiera pasado. Cuando minutos antes estaba, yo les decía, no, yo estaba al borde de la muerte, yo creo. <risa>
1: Fíjate, cuando sea curioso, hablaste de 29 años de vida que tienes. Y entonces. <risa> Tus números quieren decir algo interesante. ¿Mis números? Sí, exacto. Uh -huh. O sea, nueve más dos son once, ¿sí? El 11 es un número primo que nos lleva a que solamente se puede dividir entre él y la unidad. Es decir, que volvemos a la unidad, esa unidad divina, vitalínica, eh, dentro del útero, donde está esa esencia magnífica, grandiosa, divina, que es el ser humano y que en esa fábrica tan hermosa tan natural y tan perfecta, tan
0: perfecta. que luego
1: dicen que yo no soy perfecto por supuesto que eres perfecto tienes que tener fe que tu fe no te quebrante ¿sí? que no se quebrante tu fe porque la fe mueve montañas ¿sí? mm -hmm. yo recuerdo una vez alguien que dijo este, que había un, un pueblo donde los niños nacían raquíticos el raquitismo pues deben saber que es algo que sucede en las deformaciones en los huesos y no se desarrollan como debe ser. Entonces era porque una montaña cubría el poblado. Y entonces salió un viejecito con una cucharita y le preguntaron unos jóvenes, bueno, ¿y tú qué vas a hacer con esa cucharita? Dijo, pues voy a mover la montaña. Y se rieron los muchachos, jajaja, ¿cómo es que vas a mover la montaña, viejo, si ya estás muy disfrazado? Esté como esté. Y con esta cucharita la voy a hacer. Pero no se va a poder. Pero alguien tiene que empezar a hacerlo. ¿Sí? Y entonces, para poder generar una situación de perfección. Y si ustedes se crean como mujeres que somos, que son. Entonces, con ustedes vamos a generar que el ser humano es un ser perfecto. Dicen a alguien que es, es perfectible. Por supuesto. Pero, pero es perfecto. Sí, exterior e interiormente es perfecto esté como esté tenga síndrome de Down sea una persona con autismo sea una persona con con, con el déficit de atención e hiperactividad sea una persona con con, este, con ansiedades con TOC ¿sí? con situaciones de trastornos obsesivos compulsivos sí. pero eso tiene algo de positivo porque nos está mandando mensajes ¿Sí? Y generalmente, ¿dónde encontramos ese tipo de situaciones? Muy pocas veces en el hombre, porque el hombre no lo reconoce, pero sí la mujer. Y Entonces, mis mayores personas que atiendo son mujeres. Entonces, ese es otro punto a mi favor para poder escribir sobre la mujer. Es que pues, todos
0: tenemos a una mujer en la vida, ¿verdad?
1: Claro, yo también tengo una mujer.
0: Amiga, hermana, ma, tan solo... No, no, no tan solo. Primeramente <risa> la madre. Exactamente, sí. O sea, la, exactamente. la madre y de ahí muchas otras más.
1: Muchas otras más, exacto.
0: Maestro, ¿usted cree que la forma
2: de ser de una mujer que es más emotiva que un hombre sí tenga que ver por esta cuestión que hemos platicado? Porque luego la mayoría, en la mayoría de los casos, y digo sin generalizar, ¿no?, pero en la mayoría he visto que las mamás siempre son muchísimo más emotivas que los papás.
1: Claro, porque es su naturaleza. <risa> ¿Sí? Y si vamos a hablar, por ejemplo, de un sistema familiar, hablaremos de las diferentes situaciones este, jerárquicas que existen y los roles que subsisten todavía aún cuando estamos en esta globalización tremenda donde todo parece que tiene que tener una equidad y sí, una situación de justicia, una, una equidad de género. Pero no, sigue habiendo es, ese tipo de jerarquías Donde la mujer tiene que hacer lo que le corresponde hacer Y el hombre sigue siendo una persona ausente ¿sí? Distante del sistema familiar Donde lo único que puede saber es por lo que le informa a la mujer uh -huh. Por eso es muy emotiva ¿sí? por eso está involucrada Claro, está involucrada, es psicóloga, doctora, abogada, contadora, administradora Es una enfermera, es doctora Madeline,
0: ama de casa ama y
1: mamá trabajadora social este, trabajadora doméstica
2: y tristemente en la mayoría de los casos es todo menos ella misma
1: exacto, porque quiere ser todos los demás, para todos los demás se da a los demás y hay algo muy importante si, si no hay nada para mí entonces no hay nada para ti si no hay nada para ti, no hay nada para mí y esa es una reciprocidad que lo a veces estamos esperando dar eh, perdón estamos dando esperando recibir y sí. no hay que no hay que esperar esa parte hay que dar y lo diste y se acabó sí por eso es importante eh, hablar de esa incondicionalidad que tiene la mujer pero también de esa parte que nos permite que que esos eh, cómo se llaman esa parte que se genera en el cerebro como, como esos con, con esas sinapsis que hay tan natural ¿sí? entre las neuronas permite que esa adrenalina fluya en esa mujer para que haga una multiplicidad de cosas que Energética. el hombre no hace ¿sí? y eso está comprobado científicamente, que la mujer hace muchas más cosas que lo que hace el hombre
2: sí. uh -huh. y Mora, no sé tú qué piensas yo creo que todas las mujeres sí sabemos este valor que tenemos y creo que si no lo repetimos, pero a lo mejor lo que nos cuesta trabajo es pues, creérnoslo y como expresarlo, proyectarlo.
1: Más bien expresarlo, porque sí se lo creen. Pero también creen que van a ser cuartadas. Entonces, no.
0: Expresarlo.
1: Evitar esa parte, evitar. Porque el no, cuando decimos no, hagas esto, no hagas esto otro, es como invitarte a que lo hagas. Claro. Porque el inconsciente... ¿Sí? el inconsciente no acepta los no cuando dices no es un sí cuando dices un sí es un no ¿Sí? curiosamente y me puedes decir y preguntar ¿quién lo dice? pues no la verdad creo que lo saco a colación eh, y en dedu lo deduzco de esa manera porque de alguna forma este, hay tres instancias también en nosotros ¿sí? instancias que, que puso Freud ¿sí? en su psicoanálisis famoso es el consciente, el subconsciente y el inconsciente ¿sí? con el famoso ejemplo del iceberg del iceberg, ¿sí? donde la punta del iceberg es nuestro consciente nuestro yo nuestro yo real y, y, lo, y la gran cantidad que está abajo del agua ¿sí? es todo aquello que sabemos que tenemos pero que no sabemos que lo tenemos
0: que no reconocemos porque está oculto guarda, Exacto. almacenado pero sí sabemos que está Sí, no, sabemos, hasta sí, que sí, lo hacemos consciente.
1: Hasta que lo ah, hacemos ya. consciente. ¿sí? Porque ese, ese subconsciente que está impidiendo que el inconsciente salga uh -huh. a hacer los desbarajustes que hace. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué uh -huh. quiere hacer? Entonces, estamos los valores. ¿sí? La dignidad, el respeto, la tolerancia, el amor, la equidad, la justicia. ¿sí? este la democracia, la, la humildad. Así.
0: Ahorita que me preguntabas eso, ya este, pensaba, a mí, les comparto algo muy personal, me sucede seguido que me preguntan o me comentan respecto a que soy mamá de dos niñas, esta parte de otra niña, cuando yo me acuerdo que iba a tener a Sara, me dijeron, híjole, otra niña, ay, pobrecitas, es que las niñas sufren mucho, las niñas este, sufren más que los hombres, eh, así, esos comentarios… Yo les escuché, ¿verdad? No, no digo nada, solamente reflexiono en mi casa, pero pero pienso, ¿por qué sufrimos? Yo, yo, que yo recuerdo, por ejemplo, la menstruación, es que sufrimos cuando menstruamos. Pues yo no sufrí y yo quiero transmitirle eso a mis hijas, que que menstruar, menstruar es eh, un cambio importante en la vida de la mujer Pero te prepara para algo maravilloso Que no tiene por qué doler este, siempre Que si sí dueles porque algo interno está pasando Entonces hay que checar Pero, o sea, el parto le duele a la mujer La lactancia le duele a la mujer Es que nos duele si creemos que debe sí. doler Pero yo he disfrutado tanto Obviamente si hay detalles que yo Híjole, aquí me cuesta un poquito más de trabajo Pero yo he disfrutado ser mujer tanto que yo soy feliz de ser mamá de dos niñas y quisiera yo dejarle ese mensaje a ellas. Sí, y que ser mujer es, es genial, es maravilloso. Creo que sí es algo cultural, porque ahorita que estás platicando,
2: pienso también cuando alguien se casa, siempre es, pues, ser como quiera, pobrecita de ella. Uh -huh. Y siempre, y las mismas mujeres lo dicen. Entonces es como nosotras mismas, pues, darnos un peso que, ¿no? Creo que entre mujeres debemos quitarnos peso uh -huh. y ayudarnos, ¿no? Y abrirnos caminos, siempre lo he dicho es muy triste saber que entre mujeres nos ponemos el pie uh
1: -huh. claro, y tiene que tratarse con dignidad porque la dignidad y el amor van de la mano sí, ¿Sí? sí. entonces deben amarse deben no es quererse, porque el quererse es, es posesión yo quiero, es lo que yo quiero tener y el amor no, el amor es el, la libertad de ser lo que quiero ser
0: Sí. Y, y Pero para definir ese colectivo, cuesta años? Ya, o sea, quienes estamos un poquito envueltos en la psicología, sabemos que el reconocer tu ser te lleva años. Sí. Mi hija, la mayor de 5 años, me decía otro día, Mamá, X compañerito, <risa> me dijo que mi trabajo estaba muy feo y me siento muy triste. Y le dije, Ah, ok. Y le dije, A ver, ¿me lo muestras? A ver, ¿y tú qué crees? ¿Que es feo o que es bonito? Es que yo creo que es bonito. Entonces le dije, ¿sabes qué importa? Lo que tú crees. Porque tus, tus compañeritos van a opinar, pero si tú crees que es bonito, eso es lo que más importa. Y el otro día la escuché, que la hermanita menor le dijo, qué feo tu peinado. Y le dijo, pues no me importa que me digas eso, porque a mí se me hace bonito mi peinado. Entonces sí importa mucho el mensaje que le lanzamos a nuestros hijos, sí. o bueno, en particular pues a nuestras niñas, respecto a qué percepción deben tener de ellas mismas, desde muy temprana edad está apenas comenzando a construir su yo, pero no importa la edad, siempre lanzarle mensajes de: importa lo que tú crees, este el sí puedes, el inténtalo, no pudiste, no importa, vuélvelo a intentar. O sea, todos estos mensajes que les lanzamos a diario, porque ni nos damos cuenta y en el día ya le lanzamos como 20 mensajes. Sí. Y, y si nos detenemos a pensar que le dijimos a nuestras hijas en el día, es: híjole, ¿en cuántos sí. le lancé temor? Sí. ¿En cuántos le lancé ira? De: desquítate, golpea, defiéndete. O sea, sí defiéndete, pero es defiende tu idea. Defiéndete no quiere decir golpea.
2: Claro. Entonces
0: todos estos mensajes que lanzamos a diario pesan.
2: Pensaba. Pero mucho. también
0: transforman. Sí.
2: Pensaba mucho en cuando comentabas de que los niños preguntan mucho a cierta edad. Sí. La típica frase es: ¿Pareces grabadora? <risa> o, o porque sí, ya. Sí, porque no todo, no todo tiene una respuesta. Porque sí, uh -huh. sí es que yo siempre he pensado que antes de ser mamá debes de preguntarte si si, si ya tienes algo, mmm, ¿cómo puedo decirlo? Si tú ya tienes construido en tu mente emocionalmente y bueno, de todas las maneras, algo, algo, como, que, algo que ofrecer. Sí, algo que ofrecer, algo que aportar y al menos que tengas una idea, pues sé que de ser papá, pues bueno, ¿no? es día a día y vas aprendiendo cosas pero si estás muy desorientada creo que no es buen momento y me da muchísimo gusto que cada vez más eh, la tener bebé se planea
0: se planea uh -huh. sí yo no tuve oportunidad de planear pero, <risa> pero sí tuve la oportunidad de esforzarme mucho por eh, entenderme y dar casi siempre lo mejor de mí no siempre porque obviamente fallo pero, pero en ese intento, verdad maestro, de decir bueno en, si estas dos niñas me necesitan como guía pues entonces debo guiarme primero a mí Y es un constructo diario Y
2: hacerlo todo desde el
1: amor Claro, desde el amor Y además, este, como dice Paul Watzlawick En su teoría de la comunicación humana Dice, tienes que tomar en cuenta El contenido y la relación El contenido es Qué digo y cómo lo digo Sí, que es uh -huh. muy
0: difícil
1: sí. sí, y la relación es A quién se lo digo y para qué se lo digo
0: Ajá. Sí. ¿Qui
1: Ajá. ¿Quién es el autor? Disculpa. Paul Baslavik Ah, de la de la comunicación Sí, sí humana. claro, claro Sí, y entonces también nos da acciones de comunicación Como este que dice No es posible no comunicar Ajá. o sea Estamos comunicando claro. permanentemente sí. este, La otra es uh, Enuncia en lugar de ocultar O sea Muestra oh, bueno. muestra la, la situación que tienes Si tú estás nervioso O nerviosa, vi Estoy nervioso consideren esa parte porque el estar frente a ustedes me, me hace que, que me turbe y como consecuencia, pues no hago las cosas como debe de ser. Entonces, me gustaría que me ayudaran a que me turbara cada día menos, ¿sí? O cada vez que yo esté delante de ustedes menos. Esto es enunciar, ¿sí? Por eso, si un hombre es rico es porque una mujer le asiste. Así reza el refrán y dicho de paso dijo que la verdad es dicha de decir y dicha de felicidad de felicidad se nutre la feliz pareja que se une, y dichosos ellos por la sabiduría compartida de dos siendo, que creen?
0: ¿Uno mismo? ¿Una unidad?
1: Uno. Siempre vamos a caer en la unidad siempre uh -huh. vamos a caer ¿Sí? porque uno más uno es igual a qué uno más uno es igual a qué a dos Ahora claro. no, ¿se, es, es será a uno, será dos? Es igual, a, es igual a uno. O será sea, positivo
0: okay? positivo. No, lo que pasa que
1: uno más uno es igual a uno siempre, sí. Ahí es donde la lógica de la matemática no entra, entra la lógica del hemisferio de derecho para decir con cierta situación de lenguaje analógico, sí, que uno más uno es igual a uno, porque vamos a la unidad siempre. Yo me acuerdo
0: mucho que en mi familia materna, decían mucho el detrás de un gran hombre, hay una Mira gran mujer. mujer, a mí me llenaba de orgullo porque yo decía, entonces cuando yo tengo una pareja, serán lo que serán por mí. <ríe> entonces cuando hoy en día a mi pareja, a mi esposo le dicen, ay, es que desde que anduviste con Mona o Mónica, cambiaste mucho, yo digo, entonces sí, sí apliqué eso que me decían tan constantemente. Y obviamente el cambio yo sé que inicia, ¿no?, en él. En pero sí creo que somos Una fuerza importante para que la otra persona Desee cambiar, al final la decisión La toma la otra persona, Claro. pero claro que Sí somos una fuerza importante Una fuerza motivacional de decir Creo que así estoy mejor Por mí, pero gracias a lo sí. que ella me dice Gracias a lo que ella me aporta, a lo que ella Propone, yo creo que sí Bajo esta, en nuestro tema, ¿no? De la mujer, una necesidad en el ser Quienes Nos estén escuchando o viendo es Pónganse a pensar qué mujeres les rodean más cercanamente y que les aporta a su vida.
1: Exactamente, porque tenemos que ver qué es lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Pero que es, es como cuando nos dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? ¿Y tu prójimo cuál es? ¿Cuál es el? el próximo. El más próximo. ¿Y quién es el más próximo? La pareja. No. ¿Yo? Exacto. <risa> Tú eres la más próxima. Por eso es fundamental esa parte que volvemos a la unidad de ser uno mismo para poder compartir con los demás lo que tengo para dar, no lo que no tengo. Sí. ¿Okay?
0: ¿Qué piensas, Hay Tantas cosas me hacen sentido y digo, sí, es cierto. Y pienso
2: como en un buen de, de, en específico de actividades o de actitudes, que digo, wow, ahí estaba la clave, ¿no? Y, y nunca lo había visto así claro. porque no me había puesto a, refle así a
1: reflexionar. Es. Nada nos pertenece porque pertenece a todos y todos somos uno y uno somos todo.
0: Mm. Una visión muy holística de, claro. de un todo. De, sí. de Como como pareja somos un todo. Como familia somos un todo. Como Mónica soy un todo. Claro. No soy una parte de algo. Claro. Soy un todo primero yo. Sí. Y, y ahora sí, en conjunto con alguien más, pues soy. Somos ese todo. Sí,
1: es, sí, es, la es cuestión sistemática. Es, exacto, sistémica.
0: sistémica sí, la,
1: la situación es esta: cuando nosotros preguntamos a alguien. ¿Qué ves a, a lo lejos? Y dicen, pues veo como que se junta el cielo con la tierra. Y eso le llamamos horizonte. Uh -huh. ¿sí? Y Entonces vemos ese punto. Por eso la, to la totalidad no es la suma de sus partes, sino es más que eso. Entonces, <coughs> cuando vamos a ese punto llamado horizonte, creemos que vamos a bajar un o a tocar el cielo, a bajar una nube. Pero no, llegamos a ese punto y nuestro cielo se extiende y nuestro horizonte se aleja si yo camino 10 pasos 10 pasos el horizonte se aleja mm. ¿Sí? Sí. entonces esa totalidad, esa totalidad va más allá de la totalidad misma por eso nada, nada nos pertenece porque pertenece a todos y todos somos uno y uno somos todos y más que eso uh -huh.
0: en el nada nos pertenece yo pienso nuevamente en la maternidad ¿no? porque Ajá. esta parte de entender que ese ser que nace de mí, este, es mi hija, ¿no? Sí, sí es mi hijo. sí es mío, pero pues en algún punto tendremos que darle esa individualidad. Claro. Y eso es lo más sano para todos, ¿no? El, el permitir, por un tiempo, por supuesto, que, que yo soy su todo, ese nuevo ser es mi todo, pero ir soltando será lo más sano para, para ambos.
1: Claro, porque resuelves algo muy importante que tú en tu trabajo como así con debes saber que resuelves la cuestión del apego. Uh -huh. Entonces vas alejando esa parte, no para que deje de amarte, sino para que ame con la libertad que necesita amar.
0: Y a su forma, a su manera. Exactamente,
1: uh -huh. sí, así es.
0: Que vaya estableciendo sus criterios.
1: Claro. ¿Cómo? Como Con
0: base, a lo, obviamente, de lo que vivió, es como una base fundamental. Pero creará su propia determinación Sí,
1: Sí, nada más que Hay algunas cosas que hay que repetir Cuando hemos vivido Y entonces Hay otras que no tenemos que repetir uh -huh. eh, Cuando vivimos una Una, una vida familiar de, de violencia De drogadicción De prostitución De situaciones de ese tipo Inadecuadas Entonces no lo vas a repetir, o sea. Eso, por lógica ¿sí? no lo vas a repetir, entonces vas a tratar de hacer el cambio por eso los seres humanos somos somos lo que somos ¿sí? para poder hacer esos ajustes si no entramos en esa dinámica de ser lo que somos entonces difícilmente podríamos entrar en la, la dinámica repetición. de la repetición ¿sí? es cierto y es más fácil que si no pensamos en que somos lo que somos, entonces entramos en esa dinámica de hacer lo que de repetir lo que lo que vivimos uh -huh. y ya no es posible ya los tiempos han cambiado sí. ¿sí? sí ya maestro, no podemos
2: estamos ya por concluir el programa y me gustaría que si usted tiene algo más de todo lo bonito que ha escrito, nos lo comparta antes de, antes
0: de irnos ok es cierto, ya pasó la hora. Sí, ya, súper rápido. Ya pasó rápido. la hora, súper rápido, ¿verdad? Unos dos minutitos Exacto. para cerrar, para cerremos cerrar, con algo.
1: Pues cerramos la cortina, <risa> <risa> cerramos la cortina. Um, algo así, otra vez con esa parte, pero no, finalmente es algo que, que tenemos, uh, algo que se llama... Pregunta siempre, arriesgate. Mujer, siempre pregunta, cuestiona, arriesgate. El temor convertido en miedo se desvanece en la medida en que tú decides ser la pregunta, la interrogación. El decir arriesgate, esto es como cuando vas a la escuela y lo aplicado por el maestro no lo entiendes. Te pregunto, ¿te quedas callada? Porque si preguntas se reirán de ti. ¿Me estás diciendo que no te arriesgas y que, te das, por y que das por hecho? que has entendido aún cuando no es verdad, también arriesgate a decir lo que percibes, lo que sientes, lo que ves, lo que escuchas cuando tu marido te pone el cuerno, no solo eso, cuando tu marido no apoya en la toma de tus decisiones con tus hijos e hijas, arriesgate y pregunta, ¿qué es de mi paz sin tu paz? ¿qué es de mi gracia sin la tuya porque sabiendo lo que soy eres como eres? ¿qué es de mi felicidad si es mía siendo tuya compartida? en la vida vivida de nuestro matrimonio de años que es de mi calma sin tu calma si somos seres compartidos y no divididos pregunta al mar, al cielo a las estrellas o al sol naciente del oriente o las mismas plantas que riegas con esmero para que no mueran deshidratadas o necesitadas de agua yo te digo mujer arriesgate sí.
2: Qué bonita forma de cerrar sobre todo con esa última frase arriesgate Así es. A los cambios y a la transformación, pero
0: primero de, de uno, y arriesga, de Y
2: arriesgate a conocerte. Uh
0: -huh.
1: Así es, definitivamente. Lo más importante. Uh -huh. Sí, definitivamente. Muy Maestro, bien.
2: pues muchas gracias por haber estado en Hablemos de Nosotras. Fue un gusto tenerlo acá. Un, una, un programa de mucha reflexión. Uh -huh. Yo
1: creo que hay mucho que decir y además si hubiera maneras de que la gente preguntara, pues... Creo que habría muchas preguntas,
0: uh -huh, sí y, y más allá de la reflexión de qué pensar, sí. siempre qué hacer también. No gracias. solo pensarlo, sino sí. qué hacerlo. Muchas sí. gracias.
1: En uh -huh. esa, en esa congruencia o coherencia de pensar, hablar y hacer. Uh
0: -huh. Así es.
2: Muy bien. Gracias. Bueno, pues nos vemos el próximo jueves. Así es. Ya Una es. vez más, muchas gracias, maestro. Uh -huh. A
1: ustedes por invitarme. Gracias. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Amigo Libre.